0: Thank you.
1: Buenas tardes, bienvenidos amigos y amigas una vez más a su programa favorito del lunes, ay pero qué modestia, su programa favorito de todos los lunes aquí en Radio Capital, Vive la Trendy, quien los acompaña como siempre, Cristina Secats. Súper feliz de estar aquí con ustedes compartiendo otro lunes más, otro comienzo de semana para pasarla bien, para relajarnos, para empezar esa semana con todo. Y qué mejor que para comenzar la semana con todo que hacer una lista, como hacemos siempre, de las películas, las series y las cositas que... Podemos ver para que entretengan nuestra mente, para que nos inspiren, para que nos dejen un mensaje de reflexión que tal vez son ese empujoncito que necesitamos para iniciar la semana. Yo no sé ustedes, pero yo creo que a veces, o por lo menos a mí me pasa, uno ve una película, uno ve una serie y le deja ese mensaje que estabas esperando en el momento oportuno o ese, esa inspiración... Por particularmente a las personas creativas les suele pasar esa inspiración que necesitabas para realizar un proyecto, para desarrollar una idea. Realmente el mundo del, del, del entretenimiento, del cine tienen y de la televisión tienen esta magia y hay que aprovecharlo. Adicional que a mí me encanta eso de que cuando transcurre la semana pasan tantas cosas, hay tantas novedades, tantas cosas. Bueno, en un mundo donde también obviamente hay noticias malas también, hay noticias buenas de cosas que, que nos pueden alegrar un poquito el alma y el espíritu. Yo tengo una creencia particular, y yo no sé si ustedes la compartan conmigo, si la comparten, bueno, déjenmelo en los comentarios, que ya les digo dónde nos pueden dejar los comentarios. Y es que yo siempre pienso que, así como las personas nos llegan a tu vida de casualidad, las películas y las series y los libros tampoco. No sé, pero es como que llegan en el momento justo que necesitas un mensaje, necesitas algo, algo de esta película, no sé, o tal vez no con todas, pero hay hay muchas particularmente que que sí, es como que llegan en el momento justo para darte ese mensaje que necesitabas o esa inspiración que te faltaba para desarrollar lo que sea que esté pasando por tu mente. Y como yo sé que yo tengo puros creativos aquí escuchándome, puras personas fanáticas de este mundo del entretenimiento, les traigo las mejores noticias, novedades y recomendaciones de películas que se estrenaron esta semana, películas no películas, trailers que se estrenaron esta semana, series que están por estrenarse en Netflix este mes de abril, porque señores estamos iniciando meses, Dios mío ya llevan cuatro meses el año, ya mañana es diciembre, o sea, el año está pasando con todo, está pasando volando, yo, tú abres, cierras los ojos y ya, eh, abril, septiembre, qué pasa, nos, nos estamos acercando a, a la vejentud muy rápido, eso eso no me gusta, pero bueno, eh, efectivamente el, el los meses están pasando con rapidez para los que les preocupa que la rapidez del tiempo un, un drama, pero aquellos que, bueno, que, que están expectantes de, de todo lo que nos preparaba el 2019 en el mundo del entretenimiento, una alegría, porque definitivamente, como hemos estado hablando, desde que inició el año 2019, se viene con toda. Y nos han, de, y no, nos han demostrado con todos los estrenos, con todos los trailers, con todo lo que nos lanzan así, o sea, nos están bombardeando de información. Y una de ellas fue un particular estreno que se realizó el día del hoy. Nos anunciaron, nos anunciaron una fecha de estreno súper esperada de una de las series que yo digo más emblemáticas de, de, del, del, del último año, de los últimos años, porque de verdad es una serie que arrasó con todo desde su desde su publicación, se hizo viral súper rápido con una trama espectacular. Tal vez ustedes ya saben de cuál les estoy hablando, pero los voy a dejar sufrir un ratico, todavía no les voy a decir si no saben de cuál es la que les estoy hablando. Y eso chicos, para recordarles que nos pueden escuchar en todos nuestros espacios de radio, de radio Capital Este y todos los programas, sea Vive la Trendy, sea cualquiera de nuestra parrilla de programación que es bastante variada y bueno, puedes disfrutar de todo tipo de temáticas, nos puedes escuchar en nuestro Facebook donde puedes ver a través de un live todo lo que está sucediendo en cabina, nos consigues como Radio Capital. También nos puedes conseguir en Instagram como arroba Radio Capital AR, donde también vas a poder ver por nuestro live de Instagram todo lo que está sucediendo en cabina en estos momentos, señores. Aquí, bueno, lo que sucede, usted lo va a ver porque estamos completamente en vivo. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Twitter, arroba Radio Capital, y también en YouTube como arroba Radio Capital Argentina, donde puedes ver este, todos los programas de Viola 30 y pasados y también todos los programas que se transmiten en nuestra espectacular y querida emisora. Que nos acompaña también los agradecimientos de siempre. quien les pone la música, los trailers de todas estas noticias novedosas que yo les traigo. es Nada más y nada menos que Santiago, que siempre está ahí preparado para ponerles los trailers. Cuando yo digo ¡zas! y le pongo así. Él le pone la magia a todo cuando yo hago como el anuncio. Él siempre está ahí preparado para ponerle la magia. Y bueno, el agradecimiento a él que efectivamente se lo merece. Pero bueno, señores, cuando son las... 7 y 8 minutos del de primer día de abril, vamos a hablar de lo que les estaba comentando hace poquitico y es el, el, el anuncio que nos dio Netflix de esta serie tan, tan esperada con un tráiler espectacular, nos dio por fin, es corto, realmente es bastante cortito pero nos dio un vistazo bastante bueno de qué es lo que podemos esperar en esta tercera temporada tan esperada, que adicional, que fue una sorpresa, porque todos pensamos que al terminar la segunda temporada de esta serie, todo había culminado allí, creíamos que no daba para más, pero bueno, al parecer lograron desarrollar una tercera entrega que está siendo muy, muy esperada, pero para no irnos así con más, irnos, soltar más el rollo, como quien dice, de lo que les estoy diciendo, vamos a mostrarles acá, por Vida la Trendy, en Radio Capital, el tráiler de La Casa de Papel. súper cortito la eh, Netflix nos trae este este primer vistazo de lo que va a ser La casa de papel. De verdad que es súper corto, no du no durará más de que me o durará menos de 30 segundos o 30 segundos aproximadamente. Casi 40 segundos, me están diciendo acá. Bueno, es bastante cortito, pero nos da un, un, un vistazo bastante interesante de qué es lo que vamos a poder estar disfrutando en esta tercera temporada. Vemos otra vez personajes, eh, los que sobrevivieron a, a, a toda esta, esta trama que nos presentaron tanto en la primera como en la segunda entrega. Vemos otra vez a Tokio, vemos a Río, vemos a Denver, vemos a Mónica, que efectivamente ya salió de, de, de la situación en la que se encontraba Esto no, no voy a decir cosas para que no lanzar spoilers para quien, quienes no la han visto Pero bueno, salió de la situación en la que se encontraba en la primera y la segunda temporada Cuando se desarrolló todo el tema del asalto Vemos incluso que se encuentra con la situación <ríe> Para aquellos que vieron la serie, sé que me están entendiendo eh, Vemos al profesor Vemos, eh, vemos también a este personaje que a mí me encantaba siempre, Nairobi Nairobi que realmente es uno de mis personajes favoritos de esta serie, me encanta cómo se desenvuelve la actuación, es increíble la de este personaje. Y nos lanzan una leyenda súper, súper interesante. En, el, en, el, en los pies de foto de, de, de la publicación que hicieron en Instagram, porque realmente fue todo un trabajo gráfico que lanzaron junto con el tráiler para dar el anuncio del inicio de, de la tercera temporada en Netflix. Eh, esta gráfica estuvo súper, súper buena y vemos en, el, en, en los pies de foto que nos hablan las vacaciones terminaron. También el tráiler no los comenta y por lo que podemos observar eh, de las pistas que nos dejan es que nuestros personajes se encuentran en Brasil después de haber cometido uno de los asaltos más históricos del mundo de la televisión, eh, uno de los asaltos más elaborados, mmm, increíblemente hecho. Al parecer se toman un pequeño break después de realizar eh, todo esto que vimos en la primera y la segunda temporada pero las vacaciones terminan y por lo visto no muy bien. Vemos fuerzas policiales, vemos el ejército, pareciese ser que nos quieren mostrar que, bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto y que la justicia llegó por ellos en Brasil, en el lugar donde se encuentran en sus vacaciones. Así que yo creo que puede estar bastante interesante porque tal vez esta tercera propuesta nos muestra cómo van a lograr nuestros queridos personajes sobrevivientes de las primeras temporadas, sobrevivir y salir nuevamente airosos de esta situación donde definitivamente no hay algo previo planificado, o bueno, es lo que nos muestra el trailer, no hay nada nuevo planificado, pareciera que todo va a ser eh, a, a modo de sorpresa como les va a llegar, porque ellos, bueno, sencillamente están disfrutando todo el dinero que hicieron en su hazaña. Yo creo que va a estar muy, muy, muy buena. Yo de verdad que tengo muy, muy buenas expectativas de esta tercera temporada. La Casa de Papel es una serie que está realmente hecha de una forma magistral, por lo menos a nivel de historia. Y no creo que nos decepcionen con esta tercera temporada o que se hayan arriesgado a realizar una tercera temporada para decepcionarnos. Yo creo que da para desarrollo. Me da un poco de temor, por así decirlo, porque quizás en esta... En esta tercera faceta de, de la serie hay otros personajes que posiblemente se nos van a arrebatar, cosa que bueno, para todo amante de una serie es realmente doloroso y particularmente con personajes tan bien elaborados y que el, el público genera tanta empatía como son los de la casa de papel, creo que duele más todavía. Y bueno, si no, podemos recordar lo que fueron las primeras la primera y la segunda temporada cuando... Vimos decesos bastante desagradables. Otro punto que creo que vamos a poder disfrutar en este en esta tercera temporada. No lo mostraron en el tráiler, pero sí hubo adelantos, hubo se filtraron imágenes de que volvía Berlín. Obviamente no en la forma que quisiéramos o estamos esperando, pero posiblemente en forma de recuerdos, de una forma espiritual. No sabemos cómo lo van a manejar, pero creemos que vamos a ver a Berlín en esta tercera temporada en conversaciones con el profesor. Va a estar muy buena, creo que vamos a descubrir otros secretos. Posiblemente nos arrebaten personajes, eso está muy mal hecho, pero definitivamente vamos a disfrutar lo que va a ser esta tercera temporada que, que tiene, eh, tiene otra dinámica, tiene otro color pero seguramente la misma acción y, ay, no sé, esa ansiedad que te generaba la primera y la segunda, que, que, que no sabías qué hacer con ella en cada episodio que se iba desarrollando. La Casa de Papel se estrena el 19 de julio de este año, así que tenemos bastante y poquito tiempo, los meses están pasando rápido así que bueno, esperemos que lo que queda pase rápido y como siempre, por favor les pedimos a los creadores de Netflix a esos a esas personas creativas que se encargan de hacer sufrir y crear a todo el mundo que no nos hagan sufrir tanto y nos lancen otro, otro adelanto, otra cosita ahí que, que nos deje otro saborcito de, de lo que vamos a ver y no tengamos que especular tanto de cuáles son sus intenciones en la tercera temporada, pero bueno, este es el modo de creación de de La Casa de Papel, está increíble, está buenísimo, una forma de serie totalmente innovadora y bueno, yo creo que vamos a disfrutar bastante de esta serie. También para los fanáticos del mundo de terror tuvimos otro otro trailer que nos muestra eh, una película que yo creo que también bastante esperada. Y que va a disfrutar mucho el público que es amante de este género. Porque se los digo, realmente lo, lo que involucra todo este universo del conjuro es algo que ha tenido mucha receptividad de parte de, de, del público que, que ama esta temática de, del terror y del suspenso. Y es porque realmente son películas que están muy muy bien elaboradas. Adicionalmente que se conectan unas con otras, empezamos con El Conjuro y después en base a cosas que salieron en El Conjuro se fueron desarrollando historias paralelas con con la misma fuerza, con el mismo nivel de suspenso, con el mismo te nivel de terror y yo creo que hasta más, porque creo que a medida que van avanzando en, en películas como que se ponen más... No sé, les, les genera más placer hacer sufrir al público y como que van evolucionando a, a niveles de, de, de generar pánico y terror en la audiencia. Y sí, señores, es nada más y nada menos que la tercera entrega de Anabel. Anabel vuelve a la pantalla grande para contarnos su historia. Más allá de lo, de lo que ya vimos en la primera y la segunda película, recordemos que en la segunda película vimos cuál fue la historia de Anabel, cómo se creó esta muñeca demoníaca que definitivamente existe en la vida real, se encuentra en un museo y se han dedicado a hacernos sufrir para crear su historia y generar más traumas en la cabeza de las personas. Señora, vamos a disfrutar el trauma, el trauma. Miren cómo el subconsciente me engaña. Vamos a disfrutar el tráiler de Annabelle aquí en Vía la Trendy por Radio Capital.
0: Everything you see in here is either haunted, cursed or has been used in some kind of ritualistic practice. Nothing's a toy. It's safer for these things to be in here than out there. Sometimes it's better to keep the genie in the bottle. Don't your parents keep any creepy stuff around? We keep it all locked away in a room so that we're safe. It's not really good for anyone to go in there. <laughs> What'd you do to get in there? touch everything. Can I play with Annabelle? I think you have the wrong house. There's no Annabelle here. Yes, she is. I sometimes see things, like how my mom sees things. The doll. It's a beacon for other spirits. <laughs>
1: Les dije que es una película que viene a generar trauma en la vida de las personas, como lo hicieron sus dos primeras entregas, como lo hizo el Conjuro, como lo hizo la Monja, como lo hace todas estas películas. Realmente este universo del Conjuro que es realmente espeluznante. Sin embargo, hay que hay que darle el mérito que merece unas películas muy muy bien logradas con un ritmo espectacular, algo que es bastante difícil de conseguir en el género de terror, no por algo, los directores que generalmente se dedican a este tipo de género, eh, es, trabajan con, con este género y ya, no, no incursionan en otro tipo de, de géneros a nivel cinematográfico, al igual que bueno los directores convencionales, eh, tampoco suelen tocar este tipo de género porque lograr un buen ritmo en una película de terror es realmente todo un reto. Adicionalmente, de, bueno, de, de generar los efectos adecuados en el momento oportuno para que esto logre generar ansiedad y también ocasionarle terror al, al público. Eh, es algo realmente complicado, no es como se ve, no es como parece... Yo digo que es uno de los géneros más difíciles y el conjuro, el Anabel, la monja, lo logran espectacularmente. Yo no sé si ustedes recuerdan la película del conjuro, para quienes no están muy familiarizados con esta historia de Anabel. Eh, fue la primera película que salió de todo este universo y como ahí les comentaba antes de ver el trailer, eh, se, se ramificaron otras historias de, de personajes, de... De cosas que salieron en, en la película Y bueno, principalmente trata sobre unos demonólogos Que e efectivamente existieron en, en la vida real Y se encargaban de ir a, a casas O a recuperar objetos que estuvieran poseídos por demonios Para... O hacer eh, junto con la iglesia exorcismos para liberar casas, familias, objetos de, de males que hubiesen caído dentro de sus vidas Realmente tienen una historia muy muy interesante, los pueden buscar por internet la familia Warren Pero particularmente en esta película vamos a poder ver lo siguiente Determinados a evitar que Anabel cause más caos, los demonólogos Ed y Lorraine Warren encierran a la muñeca diabólica en la sala de artefactos de su casa, poniéndola a salvo tras un cristal sagrado y cortando la sagrada bendición de un cura. Esto es un, una parte interesante de esta película porque la familia Warren, según he leído, esto sí es algo que no se apega mucho a, a las versiones reales, pero lo que nos cuentan las películas y lo han mantenido en, toda, en, en, en todas ellas, en todas estas ramificaciones, es que ellos tienen como una especie de... de ¿Cómo se lo explico? Es como una especie de habitación donde tienen eh, recaudado todos aquellos objetos, eh, ya sean juguetes, sean... Eh, puede, puede ser de, de, de lo más sencillo como ves un relicario a lo más inofensivo como habíamos mencionado un juguete y uno de ellos es la muñeca Anabel. La muñeca Anabel realmente se encuentra en un museo hoy en día no se encuentra en la, en la casa de los Warren y realmente esto no, no sucedió. Ellos no tenían cautivos este tipo de, de artefactos en su casa, pero bueno, re definitivamente le da un poco de picante esto de que dos demonólogos tengan en su casa todos los artefactos con los que han salvado varias familias encerrados ahí, como que si, no sé, fueran un objeto precioso. Realmente, aquí poniéndome, el que escribió eso es un poco retorcido. Porque yo, bueno, definitivamente no me dedicaría a esa profesión porque yo me asusto bastante fácil. No es algo que sería para mí. Eh, lo, lo menos que se me ocurría en mi vida sería tener una habitación repleta de objetos que en algún momento estuvieron poseídos. O sea, ¿a quién se le ocurre eso en su sano juicio? Ni siquiera a las personas que trabajen con eso porque saben lo delicado que son este tipo de objetos. Y por lo delicado de este tipo de objetos es que se desarrolla la trama de nuestra historia de anabel ya que la familia Warren tiene una hija. Eh, como sabemos como se nos vende siempre en el mundo espectral los niños los animales son más sensibles a este tipo de a este tipo de, de situaciones a este tipo de, de otros cuerpos malignos debido a su inocencia son almas más livianas es lo que nos vende el, este mundo por así decirlo espiritual y la hija de los warren de los warren tiene este esta este, pequeño museo, este pequeño cuarto en su casa y definitivamente el, el demonio que habita en Anabel quiere hacerse con ella se vuelve complicada la situación, eh, generalmente eh, eso yo creo que es un enganche súper interesante que tienen las películas eh, de terror cuando involucran niños las hace siempre, no sé qué hay, que cuando involucran niños es como que más fuerte, más potente no sé, y esto es algo que yo se los voy a revelar a ustedes, es, un, es una opinión muy personal, pero yo admiro mucho a los niños que actúan en este tipo de películas. De verdad que hay que te, hay que tener un una, no sé, una vocación por la profesión muy fuerte, porque bueno, como sabemos, tal vez uno crece, madura y supera este tipo de temores, pero por lo general los niños no no son muy abiertos a vivir este tipo este tipo de cosas este tipo de situaciones y hay niños que interpretan eh, eh, terror por apariciones demoníacas eh, eh, hasta hasta cuando los ay, se me fue la palabra cuando los poseen cuando están poseídos exorcismos de verdad que algo de admirar realmente como cómo entrar a, a ese terreno siendo un niño tan pequeño Realmente yo eso es otra cosa que cuestionaría también. Pero definitivamente tiene su magia para el que le gusta y definitivamente tiene también su toque, que es lo que hace... Yo digo que los niños siempre hacen que las películas de terror sean o mejores o más terroríficas, porque cuando los ponen en, en, en los niños, los que sufren este tipo de situaciones, como que te involucras más con la película y cuando son los niños los que están del lado demoníaco, te asustas bastante, es como que un niño te da más miedo que un adulto entonces, es no sé, el mundo del terror es, es bastante interesante, tiene su, su estructura y definitivamente vende sí señores, vamos a tener a Nabel, por un segundo nos vamos a ir con una pausita musical y seguimos con más aquí en Viera Trendy por Radio Capital
0: In your eyes, there's a heavy blue One to love and one to lose Sweet divine, a heavy truth Water do want? don't make me choose I wanna feel the To get to you
1: Bueno, señores, estamos de regreso una vez más acá en Vive la Trendy por Radio Capital. Como estuvimos hablando en el primer bloque, eh, ya les traje unos estrenitos que se vienen eh, ahorita en este 2019 y definitivamente son La Casa de Papel y Annabelle. Estas películas, esta, una serie, una película, una de Netflix, otra la vamos a ver en la gran pantalla, están cerquitica, ya viene en la Casa de Papel, la vamos a poder disfrutar el 19 de julio en su estreno, única y exclusivamente por la plataforma de livestream de Netflix y vamos a poder disfrutar de Anabel su tercera entrega el 28 de julio. De junio de este 2019 Una para junio, otra para julio Para los amantes del mundo Del terror, bueno, la, la tienen Un poquito más cerquita a la casa de papel Y para los no amantes Bueno, vamos a darle una oportunidad Yo recuerdo que yo no soy amante del mundo del terror Pero cuando se estrenó El Conjuro, todo el mundo hablaba de ella Y yo fui a verla en el cine con todo Mi terror y mi sufrimiento Y todas las veces que brinqué en la silla Porque de verdad me generaba mucha angustia Todo lo que estaba pasando Pero la fui a ver, le hizo oportunidad Para sobre todo evaluar la, lo que es la, la película Y bueno, en ese momento no sabía Que, que iba a tener tanto éxito Al modo de sacar todas estas ramificaciones Todas estas historias paralelas Y de verdad es un tipo de cine Que está muy, muy bien hecho Y a nivel de terror para los amantes Yo creo que tiene un, un 9 En todo, en musicalización En manejo de, de escenas En actuaciones En la forma en que manejan El suspenso, el ritmo de verdad que está muy muy buena pero bueno, entrándonos en, en un ambiente un poco más amigable no todo es acción y, y no todo es generarle miedo y angustia a las personas hay muchos estrenos para este mes de abril para la plataforma de Netflix ya sabemos que ella se va renovando cada mes vienen estrenos de series, de películas que van ingresando en su plataforma para que bueno tengamos variedad de contenido y uno de ellos es una película bastante, yo diría rosa, porque de verdad la temática es un poco rosa, pero es una de las más esperadas por, por la forma en que aborda eh, su mensaje. Y es Unicorn Store o Tienda de Unicornios. Esta es una película que en donde Bri Larson, sí, nuestra querida Capitana América, hace... ¿ah? Capitana Marvel, me... me yo, yo no sé, tiene razón Santiago, Capitana Marvel, es que yo estoy pensando siempre en Capitán América, ese, ese es el problema <ríe> Nuestra querida Capitana Marvel hace su debut como directora en esta película y también actúa dentro de ella Es una película, como les dije, con una temática un poco... rosa, <ríe> sí, es una temática un poco rosa Pero es bastante esperada por, por cómo aborda el mensaje, está bastante bueno eh, da en el punto, ella no es la guionista, solo trabaja como directora y principalmente bueno como actriz principal Pero para que lancemos nuestras opiniones del trabajo majestuoso o el trabajo no tan increíble que realizó nuestra querida Capitana Marvel Vamos a ver acá el tráiler En Vida la Trendy por Radio Capital
0: Feeling like a failure. Well, life passed you by. I can't take any more rejections. Honey, you remember Kevin? Wow, Kit, you look just the same. So what's your plan now that you've been kicked out of school? I've taken a temporary position at a public relations firm. Did you always know this is what you wanted to do? Or did you want to do another thing first? Like, did I dream of figure skating, but my parents wouldn't pay for the lessons? You don't want to be a temp forever, do you? Kit, got a letter for you get ready get ready for what you have come to the store kids and i am the salesman behold we sell what you need unicorns that was the only thing i ever wanted If I have one brought here, I have to know that you're for real. <sighs> no! made a decision i'm building a home worthy of a unicorn i'm thinking of something like a stable i don't think a pony wants to live in your basement that's a good point do you think this is some kind of joke should we just get you a puppy i know that i'm just a disappointment you're always like why don't you have a boyfriend or why aren't you just more like kevin Oh someone call me no i don't know how to be a grown-up my parents think that i'm insane honey what is really going on this is crazy The most grown-up thing you can do is fail at things you really care about. You need to learn to love yourself. Get out there and show us what you can do. I will! You got this. Everybody needs some magic in their lives, even if they're all grown up. Tell me, where does this unicorn come from? The unicorn store. Oh, of course.
1: Este 5 de abril se estrena esta película que nos trae Bri Larson eh, en su debut como director y también como actriz. Me estaban comentando acá en, en cabina que creen que nada más va a tener éxito por el hecho de que esté ella. Y bueno, ya sabemos que por su papel de Capitana Marvel realmente está teniendo mucho boom ahorita. Eh, una de las mujeres más codiciadas del mundo del cine por ese papel que realizó y bueno, pero ahorita lo vamos a ver en un papel totalmente diferente eh, es como le digo, la, la temática es un poco rosa eh, no no es nada parecida a lo que estábamos eh, viendo anteriormente el ritmo es totalmente diferente, una película que se ve que va a ser mucho, mucho más ligera, así que tal vez esté buena para pasar el rato como les digo, está siendo muy muy esperada yo creo que adicionalmente de, de tenerla ella como directora y actriz también está siendo mmm, esperada por, porque a pesar de ser rosa es, es la temática, está buena realmente como o por lo menos como se ve el tráiler que manejan el tema de esto de seguir eh, los sueños. Eh, como vemos ella recibe una carta que la invita a cumplir sus nuevamente, a, a hacer renacer los sueños de su infa, de su infancia y se encuentra en esta pelea constante en lo que son sus sueños y lo que significa o lo que implica convertirse en un adulto, una situación por la que pasan muchísimas personas que pone en la balanza que qué escoger lo que debemos hacer como adultos o definitivamente aquellos que nos apasionó de toda la vida y que también podemos tener éxito en ello, pero bueno, la, las responsabilidades a veces hacen que las personas se compliquen un poco y, y terminen por olvidar aquellos deseos que siempre tuvieron en su interior. Esta es la temática que nos toca esta película, Tienda de Unicornios. Les digo, es ligera. Eh, para los amantes de Bray Larson, les va a encantar verla a ella en pantalla. No no la van a ver tan empoderada quizás, así como una superheroína, aunque bueno, yo creo que, que como va a abordar el tema, tal vez termina siendo la superheroína de esta historia. Pero definitivamente hay que darle una oportunidad. Se estrena este 5 de abril para que la podamos disfrutar dentro de la plataforma de Netflix, no, eh, eh, tengo sentimientos encontrados, tengo sentimientos encontrados porque me gusta la temática, pero es que veo el tráiler un poco pinky y como que me choca un poco, no, no, no sé qué esperar, yo a veces, depende, me gustan las películas ligeras, para pasar el rato, pero depende de cómo las hagan Yo soy así como más fan de las películas elaboradas Así, el pensamiento, la cosa Explosiones, no sé Ni siquiera explosiones porque tampoco les voy a decir que soy fanática Así, no, que es solo acción Pero no sé, me gustan mucho las películas elaboradas Y a veces las películas ligeras como Bueno Pero bueno, hay que darle su oportunidad porque a veces Las películas ligeras son las que mejores mensajes Te dejan como, a veces eh, el mundo cinematográfico se encarga tanto de, de hacer explotar nuestros ojos visualmente, se olvidan un poco de los mensajes y estas películas tienen eh, esta virtud que como no hubo tanto esmero y tanto, no sé, circo, maroma y teatro. Eh, se enfocan más en, en, en lo que nos va a transmitir la historia Que es el fuerte definitivo de estas películas También tenemos eh, en la plataforma de Netflix Otro de los estrenos más esperados Y fue porque su primera temporada fue todo un éxito Y es El Mundo oscu Oculto de Sabrina Esta entrega nos trae la segunda temporada También que se estrena este 5 de abril les digo por qué. Para quienes no han tenido la oportunidad de verla, sí. El Mundo Oculto de Sabrina no, es un remake de aquella adorada serie de los 90, Sabrina la Bruja Adolescente. Por eso fue una serie que tuvo muchísimo éxito, pero muchísimo éxito a pesar de que es un remake. O sea, yo yo creo que se la, se la jugaron realmente realizar esta serie porque traían un remake... De una serie que fue muy querida en su época, que nos tenía súper acostumbrados a la comedia y nos la vuelven a traer, pero mucho más oscura, eh, nada parecido a lo que estábamos acostumbrados, muy alejado de la comedia que que solíamos ver en Sabrina la Bruja Adolescente y con una Sabrina que definitivamente no es la Sabrina a la que estamos acostumbrados. Y aún así tuvo éxito, tuvo un éxito rotundo, tanto así que al terminar la primera temporada lanzaron un capítulo para Navidades exclusivo, la plataforma de Netflix, porque la receptividad fue muchísima y ya tienen esta segunda temporada que está siendo muy, muy esperada. Por el público. Pero para que vean de lo que les estoy hablando, vamos a ver el tráiler de Sabrina, un mundo oculto, aquí por Radio Capital en Viva la Trendy.
0: Is different about Sabrina. I feel like I've been walking down this darker path. But maybe it's not so bad. Mm -hmm. She had a dark baptism, and there's nothing we can do to stop her. It's in a city. This is uncharted territory. Yeah, yeah, this is like nothing Do you think you can handle it? I can choose to be afraid of my powers or I can use them. We've heard reports of levitation, the slaughter of demons, the resurrection of witches. How does a first year half mortal student manage that? I feel I must warn you. This is who I am. Sabrina! You have loved the power I have given you. What is it you want from me?
1: 5 de abril es la fecha de estreno de El mundo oculto de Sabrina, la segunda entrega de esta serie. Como les decía, si no la han visto, eh, no sabían de ella, realmente es una serie que ha tenido muchísima, muchísima receptividad, pero si están esperando ver algo parecido a la serie de los 90, realmente se divorcia bastante, no se le parece en nada, pero la temática está súper, súper interesante. Tiene, tiene sus sus contras, por así decirlo, para aquellos que, bueno, tal vez sean muy religiosos o no sean muy amantes de este, este tipo de, de temáticas sangrientas, eh, porque la serie sí tiene bastante, es bastante explícita con su contenido. Eh, hacen rituales, hay mucha sangre, hay, hay muchas cosas realmente fuertes que ven en la, en la serie y bueno, para aquellos fanáticos o tal vez no fanáticos, para aquellos muy muy creyentes de, de, de alguna religión en específico, también puede resultar bastante chocante porque la temática se desarrolla en torno a la brujería a la hechicería, a cultos y a un culto que le rinde homenaje a Satán eh, o el Señor Oscuro, como ellos le comentan en, en la serie abordan esta temática muy de lleno, muy de frente. Es una serie que incluso está permitida para un público mayor de 16 años. Eh, yo diría que tal vez chicos de 15, 14 podrían verla, pero realmente está, está dirigida a un público mayor de 16 años, según su, su temática legal. Y bueno, se ve por qué, porque es sangrienta, tiene escenas subidas de tono. Hablan muy fuerte del tema religioso Entonces si, si un niño Para para niños pequeños De verdad que no se las recomiendo en absoluto Porque sin la correcta supervisión Quizás pueden malinterpretar un poco Lo que están viendo en pantalla Por, por cómo aborda tan, de forma tan frontal Este tipo de temas Recordando un poco lo que vimos en la primera temporada eh, Sabrina es una hechicera que es mitad humana, mitad bruja y en un mundo donde no está permitido este tipo de, de, de mezclas, por así decirlo y, y esto ocurrió debido al matrimonio de su mamá y su papá quien el papá era brujo, y brujo no, hechicero y su madre era mortal sin embargo, ella a los 16 años se le permite tomar una decisión sobre... Eh, si quedarse para siempre en el mundo mortal o definitivamente eh, terminar como una hechicera. Eh, el hecho de convertirse en una bruja, en una hechicera, tiene sus beneficios, como que va a tener una vida mucho más larga, va a poder utilizar la magia, pero tiene que renunciar totalmente a todos los beneficios de, del mundo mortal, incluso así, así sea juntarse o enamorarse de algún mortal por lo que creemos y nos han hecho ver que en esta segunda temporada vamos a poder disf eh, ver, disfrutar de, un, de este triángulo amoroso que se nos presenta un poco en la primera entrega y se va a desarrollar muchísimo más en la segunda parte de Entre Sabrina, su amor mortal de toda la vida que es Harvey Kinkle y el hechicero Nicholas Scratch tenemos este triángulo amoroso se va a desarrollar Sabrina ya ha renunciado al mundo mortal ella realiza su bautizo oscuro y tiene que decidirse entre, entre estas dos personas cómo va, se va a desarrollar este triángulo con nada de comedia con muchos cultos con una Sabrina mucho más poderosa mucho más oscura sin embargo, la temática de la, de la serie o la forma en que se desarrolla su escenografía, su vestuario, realmente es, es exquisito. Como manejan toda la ambientación, muy retro, muy lanzando a los 60, 70. Y impecable realmente todo lo que vemos en pantalla. Y impecable ¿por porque es difícil eh, tocar este tipo de temáticas de una forma tan cruda por lo menos esto de los cultos y, y no, no sé, lograrlo bien, que no se vea ridículo y lograrlo tan bien que tampoco sea demasiado desagradable y enfermo lo que ves en pantalla y Sabrina de verdad que lo logra muy, muy bien. Vamos a tener el estreno de esta segunda temporada el 5 de abril, así que anótenla en su listica porque no se la pueden perder y si no, y no les voy a decir que tienen tiempo todavía, pero oh, bueno, sí, yo soy partidaria de que dejemos los, los capítulos correr un poquito y si usted no ha visto la serie, póngase al día con la primera temporada que es bastante cortita y puede ver ya la segunda y disfrutarla totalmente porque es una serie que definitivamente no tiene desperdicio. También les traigo una pequeña recomendación de una película que se encuentra ahorita en cine, que la pueden ir a disfrutar, en... Cualquiera de sus cines favoritos, el que le quede más cerca de su casa Es una película que ha tenido buena receptividad Tiene una temática bastante interesante para aquellos que les gustan mucho Las temáticas de guerras o historias, las historias de la corona Tenemos en cartelera Las dos reinas Una película que a nivel de vestuario, de producción y lo que nos muestra el tráiler se ve bastante bien desarrollada, pero para que vean lo que les estoy comentando, vamos a ver el tráiler por acá por vía la Trendy en Radio Capital, te va a gustar.
0: Mary Stuart is condemned to death by order of our sovereign Elizabeth, Queen of England. ¿Cómo did it come to this. There is news, King Francis is dead. Your cousin Mary has returned to rule in Scotland. She is formidable, madam. So, she comes ready for war. Not so. I may command armies, but tell my cousin that we pray for peace. I hope we might meet in person, and resolve our destinies. You must confront the truth, madam. She has acclaimed your throne.
1: You would have me depose the system, Monarch.
0: It is either civil war there or civil war here. We have a scourge upon our land. A woman with a crown.
1: What says her brother?
0: His allegiance is fully with us. There is no appetite for war. And let us stir an appetite. How cool men are. All I have done is try to unify this land. But they're trying to usurp my crown. A murderer. A traitor. And the queen. But I will be the woman she is not. We bring into this world an heir to Scotland and to England. No one can know we meet. If you speak of it to anyone, I shall deny. Be my boy's godmother. Be my sister. Mary is our foe. We ask that we never bow to her as we bow before you. I cannot raise an army. Many times you have said, I cannot do what I have done. Do not play into their hands. Your heart has more within it than the men who counsel you.
1: You would do well to watch your words. I will not be scolded by my inferior. Your
0: inferior. If you murder me, you murder your sister. And you murder your queen. How did it come to this?
1: Las dos reinas, una película que se encuentra en estos momentos en cine, que la puede disfrutar en la pantalla grande, creo que es el tipo de películas que definitivamente eh, cuestan la, la entrada del cine, nada más para poder disfrutar de la producción eh, de, de todo el film, que, que se ve bastante, bastante buena, para aquellos que no están familiarizados con esta historia, es una historia de la vida real, ha sido llevada varias veces a la gran pantalla y es la guerra entre María Estuardo, reina de Escocia e Isabel I, la reina de Inglaterra quienes ambas se consideraban eh, dignas herederas del trono y esto desata una guerra entre ellas eh, histórica, eh, que está plasmada en la historia de, de este lado del de mundo Realmente una historia muy muy sonada Ha sido llevada muchas veces a la gran pantalla Tal vez en, en, en Europa eh, las personas están un poco más familiarizadas con ella Pero es, es, es una historia súper súper sonada Y si no la conoces búscala por internet eh, La guerra entre María Estuardo y Isabel I eh, los personajes, como vimos en pantalla, están a cargo de Margot Robbie y también de Shisha Ronald, eh, una, unas dos actrices que hacen un papel espectacular en pantalla. Una de las mejores críticas de la película es el papel que desempeñan estas dos mujeres, cada una en su en su eh, personaje de, de, de reina de mujer empoderada a cargo de un ejército en un mundo totalmente de hombres y, y es, es, es la temática más interesante que desarrolla esta cinta como la mujer eh, lograba eh, fungir su papel en un mundo gobernado por hombres está súper interesante la temática, tal vez no tiene muy buenas reacciones con respecto al desarrollo de la historia eh, es una hazaña bastante complicada cuando es un una un, un, un historia que ya se ha visto plasmada en el cine anteriormente, que está plasmada en libros, que es un caso de la vida real se vuelve todo un reto plasmarla correctamente en pantalla y más que todo porque es, es tanta quizás tanta información que Para aquel que no está relacionado con este tipo de, de, de personajes, quien no está relacionado con cómo se maneja la, la burocracia en el mundo de la corona en Europa, eh, puede ser un poco confuso que no conozca a estos personajes. Se puede convertir en algo que, que no te familiarizas tanto y tal vez no te lo explican de la mejor forma para aquellos que obviamente sí están familiarizados con la historia identifican rápidamente a los personajes y es una una de sus fallas, de verdad, es toda una hazaña porque hay mucha información sobre lo que ocurrió en, en ese momento en específico y una de, de, de la, las cosas rescatables que yo le haría a esta película apartando todo esto que son las reacciones es el, el nivel el buen trabajo, el nivel de trabajo de producción que hay detrás, o sea, a mí yo creía imposible que Margot Robbie en algún momento pudiese verse mal y lo logra, lo logra perfecto en esta película, hay un maquillaje increíble detrás de ella y una caracterización de personaje que no tiene nombre realmente. No, no parece Margot Robbie, incluso cuando yo vi el primer vistazo, me, me daba un aire a ella, pero no la reconocía totalmente y después sí, efectivamente es ella, así que bueno, que hayan logrado a nivel de maquillaje y vestuario, lograr que Margot Robbie no se viera como la diosa que es, tiene su, su mérito, por así decirlo, y... Como les digo, no tiene desperdicio a nivel de actuación. Eso sí, tiene muy muy buenas críticas en lo que es la actuación de estas dos actrices. Es una historia que amó un poco los movimientos feministas desde hace muchos años. Donde podemos ver mujeres empoderadas. Así que al que le gusta este tipo de temática es una película que definitivamente no va a tener desperdicio, pero bueno señores cuando son las 7 y 57 minutos de la, de la noche, me despido una vez más de ustedes para escucharnos el próximo lunes acá por tu programa de todos los lunes a las 7 de la noche radio, en Radio Capital, Vive la Trendy te va a gustar, nos escuchamos el próximo lunes un beso
0: Bye.